0: І я з Троїчини. 56-55 — це, це, це мега жах, от просто... — Що це нахрен таке? — Хочу, щоб, коротше, мій кум мене перевіряв, а не якась, коротше, архітектурно-будівельна інспекція, з якої громада має право спитати. Я відчув реально е, образу, те, що так вчинили, в тому числі, зі мною. Те, що я на лікарняному ліжку я зараз не можу думати про реабілітацію, я не про що більше думати не можу. Те, що, ну, я відчуваю, що просто в мене витерли ноги. Що мене харить найбільше? Якийсь, вибачте, кончений наркоман, екс бухим їде в комендантську годину, або ще краще, вчинає кримінальний злочин. Покарання, сука, повістка. З яких пір служба в Збройних Силах стала покаранням? Я кричав хлопці-хлопці-хлопці. Виразною, найвиразнішою українською мовою, я боявся почути відповідь російською.
1: Чогось містичного не було, такого світла, тунелю.
0: Ну, щось схоже, типу ну, я те, що про голоса говорив. Я такий, ні,
1: тільки не мали з ким поговорити про внутрішні українські проблеми, подумала я. Це ті проблеми, які, можливо, ми самі не помічаємо, тому що сфокусовані на зовнішніх ворогах. Ті проблеми, які влада хоче, щоб ми не помічали. Ну, не з політологом вже ж про це говорити. От якось я залажу на Фейсбук, і е, на мене буквально вистрибує ось ця фотографія. Ви зараз її бачите. От ні, все. І героїзм, і жартовність, і перемога духу, і любов. Я розумію, що це мій герой Олексій Мороз, активіст, юрист, який прославився на всю Україну і героїчним захистом України, звичайно, і тим, що свій перший допис після тяжкого поранення і фактично повернення з того світу присвятив боротьбі з будівельною мафією. Це був відчутний ляш і забудовникам, і їхнім друзям у владі. Не буду робити вигляд, що ми тільки зустрілися, тому що ми з тобою вже тут При, трудимо... Привіт! 15. Привіт! Привіт! А, ти подяку приймаєш? Слова вдячності чи невдобно?
0: Для балета, що ти прийшла до мене, це є подяка.
1: Обійми приймаєш?
0: Обійми приймаєш.
1: Дякую собі за України. Я в неоплатному боргу перед собою назавжди ти відчуваю величезну любов. А й комплекс провини, що в мене дві ноги.
0: Ай, в мене залізні скоро будуть, так що все а, буде. А,
1: ясно. Можеш і бігати будеш? Я дивилася недавно відео, як бігають на цих таких Та, сирповинних протез. Не можу, буду. Точно? Я ну, сьогодні да, навіть
0: а. на прямих палках уже бігав. Чуть, правда, не гепнувся. Ну.
1: Ми домовимося про ексклюзив. Коли почнеш бігати, я приїду, тебе познімаю. Домовились. А, зараз ми поїдемо з тобою на сонечко. Чаючок? Нарешті. Того, нормальна думає...
0: погода. так.
1: Погода супер. Але я тебе запитаю, от в контексті того, що я так до тебе підкрадалася своїми обіймами. Я не знаю, як себе поводити на вулиці з вояками. От вчора бачила чоловіка без руки, рукав кольору за правами mm-hmm. в кишеню. І в мені завжди борються дві сили. Там, бігти, кланятись, дякувати, говорити якісь слова, або там, поважати... Приватність людини, не порушувати майже, я не знаю, як правильно. От що там у твою яку буде приємніше? Емпатія чи от залишити його в спокої нечіпові?
0: Типу, ну, я не знаю. Я зараз говорю про історію, якщо типу, всі в настрої, тому що буває різне: ти можеш там їхати на колясці, бути не в настрої, тобі знаєш там. Та, подяка, ти можеш тільки там пожурчати. Ну, я загалом, тіпо, радий, коли я виходжу там на вулицю, бачу людей, да, на тебе озираються, але якось я скучився з людьми, хай-хай озираються. Ну, не знаю, в мене головне, тіпо, має все бути природне і щиро. Тоб, я щирість відчуваю. Якщо воно щиро, тіпо, мені приємно. Якщо це, ну, не дай Боже, там, заради якогось самоствердження, от просто показати, що я на людях можу, тіпо, підійти і сказати, там, дякую, і ти таки відчуваєш, ну, Постать типу... Олени Шуляк типу... переді мною в тому да, палаті
1: витекла. І ви постанете перед
0: справжнім нормальним судом. І вас буде чекати, що мали останні кожен. І всі цих попит, які це голосували. Разом з ПСЖ. Ну це буде шукаче, на промову ходити. Тому що ви за це все, що я можу вам сказати больше никаких дискуссий сейчас в Ми палате Ми будемо меня ждет реабилитация я буду заниматься реабилитированием с вами как вы звоните и уважения при этом нет, поэтому на этом наша слово я скажу что касается законопроекта Є всі контакти в mm-hmm. месенджерах, ми повідомлення, на так, самі... поясно. Як вона тоді прийшла, а потім сказала, типу, це я так про військову переживала. Mm-hmm. От коли mm-hmm. таке не треба. Mm-hmm.
1: Ну, окей, якщо я стою як пеньок і думаю, в метро підійти мені до вояка подякувати, чи не підійти? Я думаю,
0: тут, якщо історія про щирість, то треба. Головне, от я вважаю, типу, якщо ми говоримо про повагу, типу, це дуже т... така тонка історія, типу, щоб. Не просто типу бути таким доброго дня, пане вояк. Типу, трошки ну позитив треба випромінювати, але водночас, типу, не нагліти. Тобто, якщо військовий не в настрої, ну там сухо можна сказати там. Mm-hmm. у нас прийнято кивати. О, у нас прийнято кивати один одному, коли ми бачимо людину або в формі, або ну, по ній видно, що це учасник бойових дій. Mm-hmm. Uh, типу, у нас прийнято кивати. Так і тут, дуже тонесенько. Я б, ну, якщо давати вже рекомендейшн, я би, мабуть, тобто, якщо це історія про громадський транспорт, вулицю, я би, мабуть, вчинив би тобто, дуже обережно, бо якось би почав, дуже так Бо тобто, Якщо йому цікаво, якщо він реагує, Далі можеш проявляти щирість. Якщо йому не, ну, він зайнятий, він mm. погано поганому mm-hmm. настрої, або він просто закрита людина,
1: mm-hmm.
0: mm-hmm. варто кивнути і тоді буде нормально. Але ні в якому разі не продовжувати історію, з, там, щ... навіть якщо це щиро, порушувати його особисті, якийсь простір, ну не варто. Він потім буде з люкою бобром казати, що на нього у когось реально це є, я знаю таких людей, на мене всі дивляться. От типу, я ж там без ніг, без рук, а мені це бісить мене. Є такі люди. Ну, типу, я розумію, типу, що, ну, що до мене типу, звертають увагу. У мене тут нога на, на кита похожа, типу, uh-huh, то uh-huh. так. Да, типу. Є такі. А деякі люди ображаються. Типу, я хочу бути таким, я такий, як і я. Типу. ні, це так, правда, ми, ми такі самі. Але, ну, кійде, ну, трошки воно поки що в очі. Надіеш протест, замаскуєшся, штаніну опустиш, раді Бога,
1: ніхто. Чувак, чу, чу, дуже... Фу, хоч можна спокійно постояти. Дуже
0: скоро ти навіть, я думаю, потім скучати будеш. будеш. Будеш потім сам. Там штанину закатувати. Ну ті, хто зараз бурчать, типу, що у, на мене звертають увагу. Я думаю, дуже скоро знову будуть штанину заворачувати назад. Це індивідуальна історія, але з поваги завжди має бути.
1: Або які між собою як спілкуються? От коли до тебе приходять побратими, вони якось тебе трулять, чорний гумор застосовують. Ну, Перше я чорну. Я чула, що в армії багато чорного моражи. Я... Ви сього всього приказуватися. У тебе,
0: тебе твітер можна по цей порекламувати свій? Підпишіться на мій твітер. Там коротше, Давай. якщо ви хочете чорнуху про ампутову. Заходьте в мій твітер, погонімом там трошки бісу. Коли в мене железяка коротше відпала, мені там брали і потягують. Я пишу ті типу, по Блін, знову ця ампутація, як воно вже мене задрало. Коли перестануть ногу ампутовувати? Або... Ну так не можна робити. Ні, я не можу, тому що це Чорнушта, люди подумають, що я такий. Ну я гнав, гнав б'єсу в палаті з друзів, коли вони перший раз приходили, вони заходили в палату, я включав такого чувака. Так не, не, не можна так з рідними і друзями робити, але я трошки типу, чорнував. Ніхто мені не вірив, бо знав який я типу, пасажир, але деякі реально… Тобто ти
1: вдавав, що ти слабший, ніж ти, я насправді? Я
0: вдавав, що там вообще, типу, вони ж перший раз мене бачили. Ну там людина після вибуху, я такий… При, при. так не зарпати, так не заробити. Або, або, або там ще щось. Або ну, типу, може там по там з дівчини, вона мені щось там просить робити. Каже, я не можу, ви нема каже, чувак, я тебе просто прошу. Написати щось, при чому до твої ноги? Я кажу, при чому до твої ноги? Я, Ти мене туди не посилала? Я кажу, понятно все з тобою. Так що, ну, таке. Я, а, я, а... я
1: сміюся крізь сльози.
0: А що стосується ніг? Я навіть з тобою відвертую. <рес> Ні, люди подобають, що це якийсь... Так,
1: все, поїхали на сусі. Пішли да, засмагати. Це... Воно корисно. Вітамін Д. Ага, мені підказують, що я чайок забула. Давайте будеш тримати наш чарівний
0: Оу, oh, є. Yeah.
1: — Так, окей. Приватна клініка, яку ти вже збирався тут рекламувати.
0: — Так. Ну, краса, Бо реально сюди потрапив випадково, тут багато військових, багато важких, uh-huh. важче, ніж я. Є хлопці з важкими пораненнями там, і спинного мозку, і головного мозку. І, ну, реально, дуже, дуже багато хлопцями займаються. Ну, мені реально пощастило. Я, коли говорю про свою реабілітацію, я і щасливий, і водночас мені прикро. Щасливий, тому що я в шикарних умовах, ну реально, я в своєму рідному місті зміг залишитись, не поїхати за кордон, не поїхати кудись там на Західну Україну, тобто... — маю
1: можливість порівняти з київським військовим шпиталем?
0: — Маю можливість порівняти з військовим шпиталем, і ну, маю можливість спілкуватися з друзями, з родичами, з коханою, е, але водночас мені сумно, тому що ну, я тут на всіх місць не вистачає, вони і так взяли військових там понад 50 чоловік, це насправді багата цифра, е, але це так ну типу випадково і яке... випадково
1: ти ж зірка, ти став зіркою відповідно. Випадковості не існує. Ma...
0: Ну це мене і гризе. Знаєш, що за рахунок інформаційного якогось, типу, оцієї всієї відомості, може мене взяти. Я не я відверто не знаю, чому вони там на мене звернули. А це Бо... програма якась? Це а? програма. так. це безкоштовна програма. Вони відбирають військових. Ну, типу, у них на меті. Хто вони? Ну, лікарі клін... клініки оберіг. оберіг". Ага. Е, вони так, вони радяться такі. з реабілітологами, тобто у них яка мета? У них дуже потужна реабілітація. Uh-huh. І у них є на меті е, е, іти, ну, прогресувати. Тобто, якщо у тебе поранення, ну, там, ти просто тупо лежиш в гіпсі, і та, ну, нічого в принципі, більше зробити не можна. Тобі треба просто тупо так, час. Ми на таран. То... На машину, Та-да. Да. Я, я на одну вже машину пішов на таран, на одну міну вже сходив на таран. Поки що я виграв. — Поки що смішно. я
1: виграв. — Це взагалі не смішно. Не — смішно. Це був твій троянський кінь. Ти ж троя. <гум> — Ну так. — Так, ну давай. Я тебе познайомлю з лавочкою, яку я спеціально для тебе шукала. І вона тут єдина. Я от завжди так. думаю про тих хлопців, які інтроверти, які... Не мали багато друзів mm-hmm. е, до того, як піти на фронт. От, що з ними після поранення відбувається? Mm-hmm. Ці... Ну, то важко. Я, я,
0: я тобі скажу навіть е, історія, от я лежав з хлопцем в палаті в військовому госпіталі, абсолютно така сама ампутація у нього. Mm-hmm. Е, це Женька з Харківської тероборони. Е, mm-hmm. е, ну, він пуще зараз е, переїхав, здається, там, в інститут травматології. Але в пущоведеці він поїхав на реабілітацію, і ця реабілітація полягала в тому, що одразу на день до нього заходила санітарка. Жах. І, типу, я приходив в протезний центр, ми бачились там. Ми плюс-мінус там починали разом протезування. Угу. І я так на початку ну, приїхав, такий кажу, блін, я ніфіга ж не вмів, а тепер. Я, бо, типу, кріпший цей, у мене крута реабілітація, розкажи, що там у тебе. Може, типу, у тебе щось краще, щось краще у мене, і поділимось досвідом. І він на це говорить, і я такий, ого. І мен... я ж кажу, мені якось аж, ну, неприємно, і я відчуваю якусь... Я не скажу, що це прямо провина, але, блін, якась, ну, типу… Ну
1: мені провина моя зараз.
0: Якась, типу, несправедливість, тип, що а, так… А, а я думаю, так. можна
1: ми допомогти? Як ми, як українське суспільство, а, можемо це допомогти? Це
0: загалом, щоб, щоб реабілітаційні центри були не тільки на паперах. Типу, там навіть ну, непоганий може бути ремонт, там можуть бути приміщення непогані, там басейн навіть там є, я знаю. Але там тупо нема реабілітологів, нема ким їм займатися. Тобто ну, реабілітація — це ну, треба пахати перед протезами. І те, що я постійно повторюю — протезування і реабілітація вони не можуть бути окремо. Це все, це, все, це все в комплексі. У нас цього розуміння поки що в державі нема, ну там побудувався... Ну, це
1: супер-хюманс, суперхюманс, які будують і будуть будувати в різних містах ну, і Це, поки, це безперечно
0: потрібна історія але не треба забувати, що є приміщення на реабілітацію, є хлопці де лежать на реабілітації зараз і я знаю, що там, ну, там різна проблематика, але зокрема дуже багато центрів, де просто тупо нема рук, тобто запустіть руки і вже б це була б така досить інша історія ну так що... Так, так що, що, що так, там міняти треба, блін, я, систему. — Як тобі
1: оце місце з київськими каштанами? — Ляпота.
0: Ляпота. Київські каштани — це шикарно. —
1: якщо ти затверджуєш лавочку, то вона не... — Я,
0: як, це, по, як чиновники, погоджено.
1: — Давай,
0: давай. У так. мене такий носик був трошки, трошки, щоб я змінив би в своєму житті. Я так про це, типу, ти, але такий прикольний, але носик у тебе, типу, цей. Після того, як у мене мотор поцілував по носу, я подумав, ладно. Угу. то він зараз такий боксерський, як у нашого мера.
1: — Твій перший допис після поранення, пам'ятаєш його? — Зробив тебе всеукраїнською зіркою. Ну, тобто, ти і був внутрішньою зіркою, і те, що ти зробив для України, це, ну, не знаю, варте того, щоб про тебе знав кожен. Але коли після поранення, після втрати двох ніг, ти з першим дописом виходиш проти київських забудовників і взагалі українських забудовників, так. тому що законопроект, який проголосувала Верховна Рада 5.6.55, стосувався там, містобудування загалом. Так. так. То я думаю, що ти дав поносу і Кличку, і Слугам народу, і Забудовникам і всім, ну, і це був потужний удар.
0: Будемо 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 сподіватися, що це не просто нам нокдаун, як кажуть в боксі. Я буду дуже сильно сподіваюся, що це нокаут для них, тому що ну насправді, там, якщо ну далі сподіваюсь, будемо детальніше про нього говорити. Ну абсолютно жахлива історія в плані. Моя якась особиста, як громадський активіст, який там отримував неодноразово стусанів і від продажних мінків, і від тітушок, і плюс це ще особисто якесь, типу, зустрічати ось таке на лікарняному ліжку, коли прибрали взагалі будь-яке громадське обговорення, ну хоча б типу його імітацію, розповідаючи історію про те, що війна. Але водночас просто таку суспільну, якусь резонансну історію просто тупо протягнули. Так, 21 рік. Я тоді активно займався громадською діяльністю. Я е, працював, працював юристом, в принципі, свій вільний час приділяв ну, такому хобі, те, що мені подобалось. Реально на мене, як кохана, злилася, що ми часто на вихідних не можемо піти погуляти, бо Олега тяне. — Микельську
1: Слобідку
0: якось захищати. — це, взагалі, окрема історія. Я там з коханою познайомився. Uh-huh. Нам там обом дуже сильно подобалось. І ми туди переїхали. Це така, як, типу, хеппі-енд, романтика історія. Ми переїжджаємо, і через... ми гуляємо, це літо, ми гуляємо, нам подобається. І через пару тижнів приїжджає забудовник. І я кажу, нагулялись, до побачення, ми валять паркан. — Там каже,
1: Дніпро поруч, там да, Дніпро, Там Дніпро поруч,
0: да, мальовниче, Вона каже, супер, супер. Я мріяла про валяння парканів. Ну, типу, да, така історія. —
1: Куди підемо на каву, чи паркан валяти? Звичайно, паркан
0: то — 56-55 — це, це, це мега жах. От у нас, по суті, ми в такій меншості постійно. Тобто у них бабло. У них дозвільна повністю система і центральна, і міська. У них місце... забудовники так, забудовники, забудовник. та їх мафія. У них місцеві депутати. У них загалом, в принципі, в земельній комісії Київради сидять забудовники. Тобто, депутату дозволено місцевої ради поєднувати депутатство з роботою. Да, це ще одна крута історія. Тобто, депутат типу стає депутатом місцевої ради заради того, щоб захищати інтереси громади. Але такий сюрприз, я забудовник, угу. заприти мені.
1: — У них купа бабла на хабарі.
0: — У них купа бабла на хабарі і питання, а це не конфлікт інтересів сидіти в земельній комісії депутату, котрий працює в будівельній компанії, котрий є власником будівельної компанії, це не конфлікт інтересів? Такий законодавець каже, Це І ти з ними ну, воюєш з цими чуваками, в красивих костюмчиках. Та, я пам'ятаю, перший раз, як я прийшов на цю земельну комісію, у них є прикол. Е... Ти як
1: правозахисник прийшов туди? Чи як...
0: я прийшов як, да, як правозахисник? Я був е... по одній ініціативі. Я прийшов як представник громади. Е... Потім я працював ще три роки у опозиційного депутата Київради. Я працював помічником е... у Прохорантоненка. Е... Я прийшов на земельну комісію, пам'ятаю, перший раз. Опозиція, влада, насправді всі між собою вітаються поцелуйчиками. Що угу. це нахрін таке? Потім, ми, коротше, вони сруться на комісії, але в результаті рішення приймають в інтересах е, будівельної мафії. Да. І ти проти от цієї всієї жесті. Проти тебе, поняття, там підключаються і джинса в інтернеті, коли ти там, відомий, тебе, тебе залякують, погрожують твоїм близьким, тебе б'ють. Причому б'ють так, щоб ну, не тебе більше залякати, а знову ж таки твоїх близьких залякати. Я пам'ятаю стан своєї мами після струсу мозку перед новим роком. Типу, це так, забудовник колишній регіонал Володя Зубік Привітав. сказав дякую за те, прийдеш, що да, в реп'яхів культур... Яр, де пам'ятка археології, я добився приїзду інспектора КМДА по охороні культурної спадщини. Такий, окей, типу, хорошо, типу, чувак, ладно, поговоримо, типу, по-іншому. А, ні, як же мені люблять казати, ти собачі будки, типу, Мелітгани, побудувала. А я тут, коротше, соціально відповідальний чел, mm-hmm. котрий тут стільки, стільки в своєму житті побудував.
1: Скільки ти, <рес>
0: скільки ти своїх оцих гамнапостіків не написав? Такий, окей. І коротше беруть вони і кажуть, ні. Ви тут, коротше, раз в десять разів. Перемагаєте. Ну, всі 10 разів, закон на нашій стороні. Але ви тут, коротше, іноді робите резонанси. І, коротше, нам, класним паханам не даєте будувати. Це, коротше, ні. Так більше не буде. Новий реформаторський, європейський, там, ура, закон. Тепер, коротше, якщо у нас є документи, а спойлер, в Києві є завжди документи. В Києві, я не знаю, вже років, мабуть, 10-15 немає такого, що приходить чувак, е- захоплює ділянку і будує бездозвільних документів. Це було там в 90-х або при Чорновецькому. Ну, якщо це, звісно, не прям...
1: — Якщо це не московський патріархат, вони
0: так Так, люблять. Вони ларки так люблять свої будувати. А. А, у них вся дозвільна документація є. Вони там називаються «Реконструкція скверу під багатофункціональний житловий офісний комплекс на 25 поверхів». Дозвільна документація, будь ласка, звертаєшся до Державної архітектурної інспекції, типу, вата, що це?» Будемо перевіряти? Приходить три роки. Ну, ми, мабуть, проведемо перевірку, такі чуваки, так ви я вчора вели вже в експлуатацію. Що там, що вже перевіряють? Ну, типу, отак от, от. А вони говорять, ні, все. Коротше, якщо ми видаємо дозвол, це залізобетонне, все, Ніяк, давайте не мучити нам нас перевірками. Раз реформа. Два, мої тітушанчики, мої любімі ребята. Я вперше відчув, що таке стру головного мозу завдяки цим товаришам. А, з'являється право приватної перевірки. Забудовник має право сам визначити. Приватно, юридично. Це я зараз не прикалуюсь. – Чекай, це вже про закон, та, ухвалений
1: та, депутатами 5.6.5.5. Коли вони його в Восени минулого року. – В грудні. – А, в грудні та, минулого та, року.
0: Та, – Так, так, так. Е, З'являються по цьому 56-55 законопроекту е, Олени Шуляк. Ей вона головна авторка, голова, голова правлячої та, партії, партія. «Слуга народу», голова комітету містобудування. Вона, до речі, там в день в день отримала цю посаду. 56-55 голосували. і вона вирішила, а що б мені головою містобудування ну, комітету одразу і не стати. Mm. Е, от по цьому шикарному законопроекту, я ж кажу, ті, ті, тітушки, типу, з'являється право приватної перевірки. Приватні юрособи, їх має право забудовник вибрати і сказати все. Хочу, щоб, коротше, мій кум мене перевіряв, а не якась, коротше, архітектурно-будівельна інспекція, з якої громада має право спитати, якісь призначення, звітування. Ні. Це, коротше, пережитки. Ми будемо жити по-сучасному. Тільки якщо взяти цивілізовану країну, я не пам'ятаю, щоб там Прага, Рим були забудовані багатоповерхівками. І, о, спойлер, вони зарегульовані. І сфера містобудівних відносин там – Зарегульовано і це нормально в цивілізованих країнах контролювати от таких от ребят.
1: Ну дивись, якби Зеленський підписав цей закон так. вже повністю ухвалений Верховною Радою, так. що б це означало?
0: Це означало б дикий дикий захід. Я б все одно виходив. Мої б сусіди би все одно виходили. Але якщо я виходжу. І мені приємно після п'ятьох років е, університету, е, диплому магістра права, мені приємно якби, розібратися в чомусь і сказати «закон на моїй стороні». Я, да, я вийшов захищати своє місто, е, це якась моральна сторона, але юридично я правий, а ви погані хлопці. Тому давайте уходьте звідти. То тепер мені ці хлопці будуть казати типу, «ти там нормально вчився в університеті? Закончик почитай». Приватна перевірка, у нас все перевірили, у нас все добре. Дозвільна документація на ми, до речі, робили по Мікірській столбіці, пам'ятаю, акцію протесту, коли у нас достало все. Ми робили під офісом президента акцію протесту. Я в фотошопі намалював, я пам'ятаю, дозвільні документи на реконструкцію з прибудовою багатофункціонального, багатоповерхового приміщення по вулиці Банковій. Офісу Президента. от така історія може реально чекати. 5, 6, 5. Тобто дивися,
1: він означає, що люди не зможуть вийти протестувати і чогось досягати. Тобто досягати. Протестувати вони зможуть, але результату ніякого не буде. Раніше можна було через суд щось зробити, так, можна було так. безкінечно це блокувати своєю активністю. У нас є такі
0: позитивні практики насправді. Це дуже важко, суди теж продажені. Це все дуже-дуже важко, і написати позов треба, і ще захистити, і тиснути на суд, приходити громадою, щоб вони по закону робили. Але є позитивна, таки, історія. Грубо кажучи, 5-6-5-5 тепер про, забудов... про легалізацію незаконних забудов. Типу ну, порушення насправді, от, які особисто я використовував найбільше – охорони зона, тобто охорона законодавства певної ділянки, де не можна житлову забудову будувати. Чинний генеральний план міста Києва в даному випадку, якщо це зелена зона по Генплану, Закон України про регулювання міста діяльності прямо забороняє його порушувати. Те, що ви видали дозвільні документи, те, що ви почали будувати, це шикарно, але ви не можете йти проти спеціального закону, котрим ви регулюєтесь.
1: А зараз за цим законом Генплан? — На другому місці за виходить? — За цим законом. — якщо Ген-Пар, ти маєш дозвіл, то даду по ГНК. — Так.
0: Та, видали з порушенням — це вже другарядна історія. Ага. Видали. Ключове видали.
1: — Тобто, пріоритет плюс, за дозволом.
0: — Плюс легалайз старих. Тобто, ага. у нас зараз мега багато ділянок по Києву, які стоять з, з заброшеними парканами і чекають свого часу. Тобто вони це,
1: це їхній час, так? Це, це, це буде їхній час. Це та, буде докум...
0: їхній час. Позначить
1: буде, якщо президент його не підписав. Це буде
0: їхній. Це буде їхній час, якщо підпишуть. Якщо я, підпишуть. То, я, буду, я, буду, я буду в стверджувальній формі казати, що це точно не їх час, коли президент накладе вето. Ми робили аналітику по цьому законопроекту. Я кажу, хлопці, що там взагалі відбувається за двіжуха в, в, в тилу все добре? Ну, Тобі зараз не можна хвилюватися. Я кажу, сисли, каліться давайте. – Коли
1: вже в шпиталі був
0: Ну, там, да, 56-55. Друге читання. Голосувати будуть і, скоріше, все протягнуть. Я такий, ого. Я, коротше, реально цілий день слідкував за цим законопроектом. Я сподівався, ну і реально громад, громадськість і журналісти робили все, щоб його не прийняли. Реально це висвітлювали, але його прийняли. І, тобто в мене на меті тоді, коли я тільки починав це все читати, мене там, два, двома пальцями буквально там, тримав телефон, це все класував, це все ще дуже важко. Я думав, як я буду писати там, перший пост, що там, дякую за підтримку, я все читав, там, щось там, мімішне, але я не здамся і так далі. Тут, коротше, відбувається оце. В голові дуже, неприємне, реально, дуже неприємні відчуття. Я ніколи не тримав ні на кого образу, коли там, пішов на війну. Це мій свідомий вибір. Я пішов через якісь свої, свою внутрішню мотивацію, любові до міста, до батьківщини, ну, через там, якесь, може, правильне виховання. — Плічо-пліч
1: з батьком.
0: — Плічо-пліч з батьком. Тобто, У мене нема ні до кого якось історії. Що стосується і поранення, і загалом служби, і тих проблем, котрі є в армії і так далі. Тобто я можу висловлювати, я хочу це, там, щось зміняти і так далі, але в мене немає такої, знаєш, у когось буває там і реальна образа. Я так на все дивлюсь, живий, країна стоїть, це зараз головне для мене. Тоді я таке відчув, я відчув реальну е- образу, те, що так вчинили, в тому числі зі мною. Те, що я на лікарняному ліжку, E, і я зараз не можу думати про реабілітацію, я не про що більше думати не можу. Те, що ну, я відчуваю, що просто в мене витерли ноги. E, я два рази реально, от я зізнаюся, два рази відкладав телефон, я писав там ще жорсткічі речі. E, це правда. E, я там не добирав слів. Я просто, маючи там політичний, скажімо так, досвід, розумів, що да, такий, такий текст вийти не може.
1: Я зараз знайду цей твій допис. Ось. E- та, не такий мав бути перший допис після поранення.
0: Ну, він справді мав бути не такий,
1: так. Та, і тут от, 5 тисяч лайків, більше тисячі поширень, а далі ще більше. Тобто, люди тебе помітили і почали за тобою активно стежити. От, Та, це був я, переломний момент. Я дуже радий. Я зірку. дуже
0: насправді вдячний людям, то, що вони підставили тоді своє плече. Мабуть, вони все ж таки відчули, вони відчули щирість про яку ми говорили з тобою на початку нашої розмови. Я думаю, що люди це відчули.
1: — Я думаю, що Зеленський про це знає, знає про цей допис, знає про реакцію mm-hmm. на нього, знає, як він розійшовся з соцмережами. І я думаю, mm-hmm. що ти зробив дуже багато, щоб цей законопроект, закон вже проголосований, запороти. От, які в тебе відчуття? Наважиться Зеленський його підписати? Чи це йому дуже дорого буде коштувати? — я, від,
0: я відверто тобі скажу, я типу, проти конспірології. Я відверто скажу, я не знаю, але я завжди використовую майданчик і звертаюся до президента, в тому числі я використовую твій майданчик, я звернуся вкотре до президента е, України, який є гарантом Конституції, є гарантом прав та свобод громадян. Це закон про інше. Це закон про захист будівельної мафії. Я думаю, все ж таки, зараз президент бачить, як ніколи об'єднане українське суспільство, е, в тому числі, щодо Скандального законопроекту 5655, і він має стати на сторону більшості, а не одного відсотка цих е, товаришів. Пані Олена і пан е, пані Олена Шуляк і пан Єрмак е, реально його зараз е, штовхають. Тобто мені про це відомо. Вони штовхають, вони використовують будь-яку можливість, коли він готовий їх прийняти. Вони розповідають, що це все, коротше. Там награна політична боротьба. Я там теж поняття, що хочу з госпіталя. У мене каварний був план. Там, Олег, ви почали дихати самостійно. Що будете робити? Такий мочити шуляк. Ну, вона ж а, тебе
1: приходила в палату, ти її не замочує. Е... Вона видихнула з полегшення. Та. Пішла
0: То, тобто вони йому розповідають таку от типу історію, але реально штовхають його в дуже, в дуже серйозну історію. Тобто це не буде, це буде не просто підписання якогось не такого законопроекту. Це буде історія проти народу. І це дуже жорстко в такий час буде. А, спойлер, так, да, 56-55 проголосували за допомогою ОПЗЖ. Голосівка. І комітет так провели. Голосівка. Друге читання комітету провели зауваження на НЗК, до яких е, народовладня, до речі, має прямий стосунок. Ми писали в НЗК, і Оленці Шуляк е, там, на 2-3 тижні отодвинули цю історію. Но ми сподівалися, що вдасться завалити завдяки НЗК. Але вона пішла по відвертому безпреділу. У неї не було вже комітета, і вона просто тупо... Пасажира за пасажира немає в Верховній Раді, вони зарахували його голос, бо він в месенджері написав повідомлення, цитую. Я за всі рішення комітету,
1: mm-hmm.
0: і мене вчать верховенство права в КПІ е- на Юрфаці. Е- і, коротше, є регламент Верховної Ради, котрий взяли отак от між двох булочок, взяли отак, як хорошенько так раз е- і так от його провели через комітет. Я і про це все говорив, думаю, окей, хочеш поговорити, давай поговоримо. Давай поговоримо про е, зауваження НЗК щодо його корупційних ризиків. Давай поговоримо про е, зауваження архітекторів. Давай поговоримо про зауваження громади. Давай поговоримо про те, е, як тепершим ділом не з ОПЗЖ. Розправилась з проросійською конченою колоною, з збойками і так далі. А як вони тобі підголосовують? А ти, коротше, вирішила у нас місто містобудивним реформуванням позайматися, коли реально більшість активістів там на фронті або волонтерять. Що це?
1: Я думаю, вона дуже шкодувала, що до тебе прийшла.
0: — Я не знаю, я, я теж.
1: — вона послухала тебе, вийшла, похлюплено. — Я, не
0: буду отут, я тіпі, тут висновок не буду давати, тому а, що, ну, що ну, мені так. багато друзів... Що ти думаєш? Я, я не знаю, що було типу, в тій голові. Я не люблю конспірологію, тому що, не знаю, може, думала, що ПТСР типу, mm-hmm. е, і там, е, прийде, задобрить фоточка і мір, дружба, живачка. Ну, але я ж не з тієї е, е, когорди активістів, які заробляють на цьому котрі потім на автівках їздять і квартири мають у всіх забудовах. А, так що, ну, з кимось, така історія з кимось іншим могла прокатати. Ні, ну, прокатати. Знаєш, так
1: суетно і дрібно розміняти душу на квартиру після всієї провести А є такі, а, є такі...
0: а буває таке, буває
1: таке. До багатьох людей може виникнути таке питання Я не знаю, ти,
0: чи ти знаєш, що, наприклад, громадський активіст в Києві, це слово матюк. Настільки це Ні, не знаю історії. цього. Це, я слово...
1: журналістка, я не можу це знати. Це слово... Я знаю більше матюки ніж громадський активіст. <звук> Добрі люди підказують, нас підслуховують.
0: Так, це матюк реальний, тому що багато людей використовують насправді ці от речі, лідерство якоїсь громадської думки використовують заради власного збагачення. На жаль, це
1: правда. Давай так, проанонсуємо, що ми ще повернемося до внутрішніх проблем поговоримо про це, але я би хотіла почути твою історію, і оскільки я готувалася до інтерв'ю, передивилася всі е, матеріали, які є, твої дописи почитала, відео переглянула, роботу колег, інтерв'ю з тобою теж подивилася, я би хотіла трохи по-іншому побудувати цю розмову, і я почну е, з того, що в тебе позивний троє. Так. Тебе нічого не збентежило в цьому слові? «Троя» — це романтично, але і драматично. «Троя» впало.
0: — На ясно.
1: — «Троя» — це <laughs> Іліада Гомера, пам'ятаю, з університету. Перший рядок — «Гнів», оспівай, о, богини, нащадка Пелея, Ахіла. Так, це... Все погано закінчилося так, для Троє. Так, це
0: з Гомера. Ні, коротше, <laughs> лада, спойлер. Мені підходили товариші, коли знайомились в батальйоні, типу... Ну, там прикольний там персонаж, я кажу, хто? Троє, там і ще щось. А є ще там роман. Я кажу, я строєщини. Чувак, типу, троє. це да, да, багато простіше. Все
1: простіше. Да, Твоя Тому... троє оптимістична, ти да. вважаєш. І yeah. життя ствердна. Це не то, що антична Троє. Да, ну, як sai, мені якось греки.
0: якось, типу. Я розумів, що позивний має бути типу, короткий.
1: Ага, і
0: ага. я такий, типу, Троєщина. Я пішов через Київ на війну. Думаю, ну Ки, Київ якось типу, скромно. <риклад> <риклад> Думаю, ну хай буде троє. Типу, прославим, прославим Троєщину, Микільська Слобідка мене пробачить, сподіваюся, захистом життєвого простору. Думаю, ну хай буде, хай буде троє. Да, але мені багато там потім казали, філософствували зі мною, і я такий, типу. Бо що? Я серйозчений?» все, uh-huh. все набагато серйозніше. Ну,
1: правильно. Важливіше, що ти вкладаєш значення цього слова. Тому що я ну, вірю да. в символізм. Я вірю в цю от містичну недоказовість. В тебе були якісь м- м- внутрішні відчуття? Можливо, сни? Можливо, інтуїція тобі щось підказувала перед пораненням?
0: А, ну, мабуть. мабуть так. Не буду лукавити. Типу, я розумів. Враховуючи інтенсив війни, враховуючи, що це піхота, враховуючи, що це підготовлені позиції, по суті завдання на нулі є підготувати свої позиції, враховуючи, що це легка піхота, тобто неброньована техніка, я розумів, що щось погане може статися. Збігаючи наперед, у мене була можливість залишитися в штабі, я допомагав, коли Ворог відійшов з Києва, я допомагав по юридичній роботі. Загалом те, що що міг, ділився і досвідом, і там, де відчував, що моїм хлопцям буде просто від цього користь, треба допомогти. Але внутрішньо, потім, два аспекти мене з'їли, я про них не жалкую. Це те, що все ж таки я звик до хлопців, і я не можу бути без них вже. І другий момент, все ж таки я прийняв рішення йти на війну і брати, типу, до рук зброї. Можливо, так, кожен має бути на своїх місцях. Я не буду зараз вдаватися до аналітики, де я там корисніший і так далі. Але я просто розумів, що вона мене з'їдає. І далі в мене можуть бути серйозні психологічні наслідки, якщо мій підрозділ поїде напередок, а з ними щось станеться, я буду допомагати юридично. Тобто я для себе... Ну, я зрозумів, що це починається, і я прийняв рішення, що все, я повертаюся і йду разом з ними.
1: Так і сталося. На Донеччину ви відразу поїхали до Донеччину.
0: Донеччину. Ні, не одразу. Ми, ми ось на початку осені поїхали. Типу, ми десь в середині літа почалися серйозні вишколи, почалося реальне розуміння, те, що батальйон буде вирушати далі, буде вирушати на схід. Ми серйозно готувалися. І фізично, і морально, і тактично, і техніку готували. і, Дякуючи волонтерам, зокрема, там автівки купляли, спорядження закуповували. І на початку осені поїхали. Спочатку ну, доїхали до Краматорську. Звідти вирушили на північний схід, це під Креміну. Були по суті на кордоні Донецької, Луганської області. Це Ямпіль, Креміна, Торське. Ті райони. До речі, ми стояли під Ірпінем в Соснових лісах і примудрилися віднайти соснові ліси на Донбасі, що в принципі дуже важкінка mm-hmm. типу історія. Думав, це буде легше, але набагато ну, бачив воювати в місцевості, котра тобі не знайома. Тобто, ну, в Ірпіні я бував неодноразово до, до бойових дій. І прекрасно знав дороги, прекрасно міг рухати головою на передовій і розуміти чітко, звідки просто може бути прорив ворога, звідки там може зайти до і так далі. А коли приїжджаєш і дивишся, як на нові ворота, воно, воно некомфортно.
1: Угу. — Ну і були в тебе якісь знаки, сни, інтуїції?
0: — Ну, сни були, так. Сни були, ну, обстріли снились. Снились обстріли під Києвом і, типу, котрі закан... закінчувалися не... не так, як вони тоді закінчувалися, що, типу, отримував поранення. Були... Та, да, ну, типу, жесть, типу, снилась. Ну, я думаю, це нормально. Це, типу, відходники ще від київської компанії. Е-е, такого прям, що, типу, приснилась машина. Такого не було. Я цю машину ходив, стібався над нею. Її там купили хлопці з нашої роти. Я ну, не, не думав, що я буду типу, на ній їсти. такий, ну.
1: Ти був за кермом?
0: — Так. Я такий, типу, ну, таке. Типу, так, так, не Ламверджині. Типу, ходив, так, типу, щось фирку на неї. Ну, і коротше, потім, по суті, саму таку жорстку історію на сході я пережив пережив з нею.
1: Ну, як це
0: було? А... На день народження мами, я пам'ятаю, 19 жовтня, от я познайомився з цією машиною, хлопці виїжджали, вони мали там залишатися. Це сусідній взвод моєї роти. А, і в машину мали повернути. І, типу, це нуль. І, типу, на механіці ну, мало хто міг їздити. Ну, або, або так схотіли їздити, я не знаю. А я за любую двіжуху, особливо я просто дуже сильно люблю їздити, я на війні заскучав за цим. І я, поїхати кудись за кермом, я типу, готовий. І, типу, хлопці, хто нас може відвести, там щось небагато було бажаючих. Кажуть, все, погнали, п'ять типу, ходок треба зробити, типу, побивозити хлопців. Я був із хлопців, потім ще сусідні роти додалися, кажуть, Та ми тут взагалі пішки йдемо, таксі робота. Я кажу, що ж це, але да. Тобто... День не все...
1: народження мами. День народження Це мами. Перед день поранення. Перед день
0: поранення я собі... Ранок почався нормально. Я кажу, Олег, не можна ні в що вляпатися. Навіть якусь подряпану заробити. Такий, да, 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 обід. Хто готовий вивести чуваків на передок? Я. Такий, думаю, молодець Олег, все по плану, все як з тобою домовлялися. Е, виїжджаємо, да. так. був, коротше, почав працювати міномет. Е, я зрозумів, що те, що там історія про те, що ворог десь... Ну, типу, були, була інформація, що ворог не так близько. Ну, так, да, це передава, але там десь, коротше. Я зрозумів, що коли вихід міномета 4 секунди, і прилітає прицільно по твоїй дорозі... Що-то, коротше, він, мабуть, ближче, ніж тобі розповідали. Думаю, ну окей, якби суть це не міняє. Вивозив хлопців, падали снаряди, міни падали дуже-дуже поруч, тобто стікло трошки машину. Ну, але мене тоді ну, ця історія вберегла. І мені дозволили потім командири на нулі тобто, прийняти рішення, тобто через мінометний обстріл закінчити, вивозити хлопців, повернутися до місця дислокації. Ну, але я бачив, як хлопці реально йшли пішки. Я бачив, наскільки це важка дорога, але з дрончика її видно ідеально. І враховуючи, що по мені працювали по дорозі, я розумів, що плюс-мінус вони коригують е, свій вогонь. Е, я прийняв рішення, я вважаю, що вона правильно. Ну, врахуючи, що вона закінчилась хіпендом. Я вважаю, що я зробив типу правильно. А навіть якби не закінчила схіпендом.
1: То попередження було 19-го числа, що 20-го тут доїхати не треба. Але Таке не
0: хіло, да, було попередження. Але ти Поїхав, ну як, я вивіз типу, всі роти, які були, ну не тільки я, там решта хлопців теж вивозили. Я вивіз е, всіх, як би, бажаючих таксі, е, троє. я вивіз е, на позиції, під вечір повернувся, все закінчилось, як би, добре. На наступний день зранку мали виходити моя, мій взвод, мій підрозділ. Ми мали, по суті, виходити плюс-мінус в той же район. Е, ранком нас підняли. Сказали, що є нове бойове розпорядження, треба виходити трошки далі і трошки іншою дорогою. Тобто мій взводний почав сперечатися е, про те, чому ну, та дорога, по якій їздив я, вона все одно може привезти в те місце, куди нам треба. Він отримав жорстку відповідь, типу, що коротше, типу, давайте не розказуйте, е, яка дорога? Ти що, розвідчик? Ти, блін. Взагалі, там, сержантку треба не обов'язки взводного. Давайте сідайте в машину, ви так вже, блін, запізнились тут, короче. Давайте їдьте по тій дорозі. Який, окей, поїдемо. А... Я почав сратися з хлопцями, кажу, все, це моя ласочка. Тобто сів за Кремо спочатку, там інша людина хотіла сідати за кермо. Але я кажу, все, все, ми з нею на ти, ти що, мене не взяло мінамет на цій машині. Я там знаю, як що, тир-тир-тир. Так що ні, все до побачення, я водій. Ми поїхали, тобто нас було скільки п'ятеро у нас в машині було. Я взводний, е, виконуючи обов'язки зводного, парамедик позаду сидів, е, Ваня, який врятував по суті, мене. І ззаді в кузові сиділо двоє, двоє хлопців. Один з яким я з шутніком я жив в бліндажі. Нам скільки. Пів року. Ну це братюня прям. Тобто краще, краще люди зібрались в кучку. Це буде зараз далі історія, як вони мене рятували. Поїхали. Їдемо, 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 і тут пропадає світло. Починається кипіш внутрішній в організмі. І нема картинки, нема звуку, є тільки біль. І ти розумієш, що, коротше, щось, мабуть, нехороше. Ти починаєш кіпішувати, бо такий, хоч вбити, я не знаю, що сталося. Я ж, вроді, їхав і так далі. — Ти да. при
1: свідомості повністю
0: Я, ну, ну вибух... Це, це не така історія, що типу, я бачив, як... Ні, я типу, вже при свідомості був там, ну, за перші секунди після вибуху. Тобто сам вибух я не пам'ятаю. Ми наїхали на протанкову міну, я наїхав своїм колесом. На дорозі це було вже біля самого нуля. Тобто там чи Це була окупована територія орками. І це реально була сіра зона. Тобто там е, вільно гуляли ДРГ. Е, е, та територія там місяця не прийшло, як там стояли реально російські військові. Це була тільки-тільки деокупована територія з гулящими ДРГшниками. Там була, була зарита пластмасова ТМК. В пластмасовому корпусі зарита протитанкова міна. Тобто це 8 кг твартілу. Я не сапер, але батько військового кафедру закінчив по саперній справі. І, в принципі, історії на кухні, там, півдитинства. Я прослухав про ці міни, я усвідомлював, плюс-мінус, що це таке. Я, до речі, дуже обережно ставився. 19-го числа я під ноги дивився, я там. Е- Крінжував настільки, я не скажу, що я був переляканий, пацани ходили пісні на город, я на город не ходив пісять. Я кажу, будь-прикалуватись, там можуть бути ці ліпі з Я Я типу, кажу, ти що, параноїк будеш зі сходів пісить? Я кажу, так, да. там зараз лівочу, типу. Потім їдь, паркуй машину типу, в глуп лісу. Я кажу, хто там був в цьому лісі. — Пан полковник, ви були в цьому лісі? — каже, ні. — А що це міняє? — Кажу, 8 кг третілу міняє моє бажання паркувати на знайомому лісі машину. Тобто, ну, я реально, типу, обережно до цього ставився, ну, але вже так доля, типу, вирішила по-іншому. Ми підірвалися, у мене була ампутація ніг, висоту не знаю, ну, не така, типу, як зараз, трошки там, менше, там був вінігретик, як, як розказують пацани. Полетів, от саме ж жесть — це те, що полетів мотор в мене в обличчя. Цілуватись. Зубки, нос, там, око було закрите. Я взагалі думав, що я зір втратив, бо я при свідомості був повністю... повністю — с... да, В темряві був? — Так, в темряві був. І два-три рази, коли я був у свідомості, коли приходив, виключався, приходив, я був в темряві. Е, руки були переломані так досить жорстко, на правій руці були опіки. Е, я пам'ятаю, біль... — Це опіки? Так. Це наслідки опіки. Тобто вона була повністю чорною і в реанімації стояло питання щодо ампутації пальців. Да. Трешовий тільки така, така трошки, трошки історія. Я пам'ятаю біль в цій машині. Я розумію, що коротчі, дуже погано. Біль така, яку я ніколи не відчував. Я в свідомості. Я з двох хлопців, я розумію, що це, походу, зараз дуже-дуже-дуже-дуже щось схоже на кінець. А мені дуже не хочеться. Я недавно ще там, з дівчиною сонним прощався. Я подивився на цю фотку, коли ми в коридорі бачилися востанньо перед пораненням. Ми там запливші красавці, котрі спали, там, півночі розмовляли, як я буду обережно себе вести на війні. А... — Ти
1: подивився на фотку, так? Да. — Ні. В, в, в уяві своїй? Так, в, да, в
0: уяві. Типу, мержала, я їй скинув цю фотку, вона каже, приїдеш перефоткаємося. Ну, ми там, де виспавшися зранку, такі типу, запливші. І я згадую, блін, це остання наша фотка, думаю, взагалі тоді якась ну, печалька. Хочеться жити реально, ти, я думаю, що, я, що вже втрачати? Ну, покричу. По-перше, боляче, але їх там, з цією бол'ю покричу, бо я один. Ну, я не відчуваю, що мені хтось типу, допомагає. Хлопці вилетіли з машини, хлопців дуже сильно контузили. Ну, як і мене. Тобто, зводний отримав осколки по обличчю і опіки обличчя. У нього, реально, пару міліметрів до яблукока. Тобто, вони зайшли... Тобто, що біля тебе Так, Байкал. У нього, реально, зайшли в повіки осколки. Там досі один осколок є, його, сподіваюся, достануть. Тобто, він був, він був реально, якщо я був за крок, щоб там втратити зір, там, може, руки, пальці. Він був за міліметри до втрати зору. Е, він також зламав ніс і він вилетів, виніс з собою двері. Хлопці теж повилітали з автівок, але там не такі важкі поранення, там реальна контузія.
1: – Коли ти почав кричати, що відбулось?
0: – Я почав кричати, і хлопці, хлопці почали приходити mm-hmm. до тями. Спочатку хлопці прийшли до тями, тобто це пару хвилин. Потім абсолютно правильна їхня реакція тут, е, хто, хто в тіємі, той в темі. Тобто хлопці зайняли бойові позиції, тобто першу, першочергово е, зайняли оборону. Ну, ти
1: цього не бачив? Я, далі цього, не, б... Темрява була, я чого? цього
0: не бачив, я читав рапорти. Тобто хлопці зайняли кругову оборону, ну, там потримали якийсь час, зрозуміло, що їх не добивають. Контузія трошки почала відходити, я кричу і вони підбігли до мене. Я пам'ятаю, як вони до мене підбігли. Тобто я зонів, тому що я кричав «хлопці, хлопці, хлопці» виразною найвиразнішою українською мовою я боявся почути відповідь російську. Тобто я бажав би нічого не почути і стікти, ніж на той момент розуміти, що у тебе важкі поранення, почути. «Давайте, помогите цьому укропу». я цього дуже боявся, я про це тоді думав. Тобто я почув голоса. По-перше, я впізнав своїх хлопців. По-друге, я ну, почув зараз братику, ми тобі допоможемо. А потім почув їх реакцію на свій зовнішній вигляд. І зрозумів, що щось цікаве.
1: – І що вони сказали? Вони
0: сказали, що піздец. Типу, я в машині орав просто, і я в госпіталі, через місяць у мене починається, сука, де я кричав, хлопці, хлопці, ну не просто хлопці, 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 а так, хлопці, знаєш, як благаючий, типу, типу. і потім я згадав, потім приїжджають хлопці на ротацію, кажу, хлопці, я там кричав, так, кричав, я кажу, блі, кажу, ти що, ти офігав? Ти каже просто кричав, Типу, успокойся, це типу, в твоєму випадку, ти тип, все, дуже, все типу, дуже ок. Хлопці наклали ту ще в машині. Це раз перше правильне рішення. Е, хлопці витягнули мене з затиснутої машини. Не було зв'язку. Ми були самі в лісі, і не було зв'язку. Тобто ситуація геть кепська. Е, хлопці порадились. І зрозуміли, що з цієї дупи до реально щось схожого стабілізаційного пункту евакуйовувати мене на руках — мега довга історія, і я не виживу. І вони зрозуміли, що просто треба залишати одного-двох людей на охорону, а решта має бігти шукати транспорт. Побігли, тут — це подарунок долі. Ну, типу, тут, отут я вже не абсолютно впевнений, що це просто пощастило. Ну так, да, от трешова трошки розуміти, що ти живеш за рахунок типу якогось везіння. Але це так. Евакуаційний автомобіль 81-ї бригади ДШВ наших сусідів їхав з евакуації. Хлопці його зустріли, підірвались, тяжкий поранений. Треба без питань. Задом під'їхали обережненько, бо міни мене поклали, якісь там години ще якоїсь не пройшло. Я реально вже на стабілізаційному пункті. Це мені врятувало.
1: Дивись, а знаючи, що пиздець. А, в тебе була жага до життя.
0: Так, так, так. Я все рівно
1: хочеться вижити, щоб там
0: Хочеться вижити? Так, да, по-любому. Ми, я не знав, які у мене поранення, я розумів, що вони тришові, але не було такої типу мене клонило в сон. Мене клонило в сон, і це була якась така внутрішня історія, коли було найгірше, коли таке щось найближчий такий момент до кінця. це була якась така історія, ну, типу чувак, ну, відпочинь. Ну, то і так важко.
1: — Це як якийсь внутрішній голос, як, як, внутрішні, як частина ні. тебе казала відпочинку. Це як внутрішній
0: голос, да. Давай розслабимо. — Ти розумів,
1: що це як вічний відпочинок, якщо ти заснеш.
0: — Я розумів, що це наєдалово. І я такий — ні. Ні-ні-ні, це, коротше, ти... ти говориш мені неправду. Ти думаєш, що я дурачок. Тобі далі. Я акумулював сили, я не вирубався. Пацани були б щось, наскільки часто я приходив в свідомість. Тобто, ну, коли мене поставили моєму корішу, він мене охороняв, Ваня, медик, на нього не було обличчя, він сказав, що я не знаю, походу, труба. І той, хто мене охороняє, каже, і тут ти прокидаєшся, і каже, турнікет на праву руку. Я такий, ладно, не прикалуйтесь. Він каже, ну, окей, почитаю всі рапорти. Я кажу, окей, ладно. Типу, я багато разів приходив у свідомість, і я кожен раз, я пам'ятаю, я хапався за це. Типа, мені комфортніше бути в двіжусі, бо я там в якихось тих пропастях літаю, і, короче, мені там не подобається.
1: — Коли ти в житті найбільше смерті боявся? Оце момент чи ні? — Ні,
0: ні. Там, до речі, не було боязнення смерті. Там боротьба така. Найбільше смерті боявся відверто під час артилерійських обстрілів, коли ти лежиш. І коли батько поруч лежить. він найбільше боявся смерті. І своєї, і побратимів, і батька. Е, перший обстріл, мабуть.
1: — Ваша мама — героїчна жінка. Ти в неї один син. — Так. — Усей чоловік пішов. Та,
0: — Так, 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 так. Та. Другий раз ми вже були досвідчені хлопці. Ми їй сказали, що ми на навчання їдемо. Я кажу, мама, ми на навчання їдемо в Діпропетровську область. Ну там, коротше, якийсь ліс непонятний. Вже інфа є, що там нема зв'язку чомусь. Це щось ненормальне. Ми будемо, мабуть, без зв'язку. А
1: якби я була твоєю мамою, я би хотіла знати правду всю. Такою, як вона є. Ну, я думаю, твоя мама теж тобі це сказала потім, чи ні?
0: Дивись, я розумію, і це все індивідуальна історія. Я прийняв таке рішення з okay. батьком. Типу, вона переживає типу, дуже надсильно. Я розумію, чому вона да, робиться надсильно. Але я розумів, що нічого хорошого нашу тройку не чекає, якщо вона буде знати правду. Mm-hmm. Їй не буде нормально там самі, і, і нам. От, ну, я, я знав, що мені буде мега важко точно. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто ну, і під Києвом ми казали, що ми не в окопах під обстрілами, а ми на блокпостах. Хто таких зелених mm-hmm. чуваків? Хто таких зелених чуваків? Зразу кудись відправить, нам нічого не дають, ми нічого не робимо. Типу, тут, коротше, скучно, капець. Ну, тільки зі зв'язком якісь проблеми. Угу.
1: — Слухай, в у тебе був от період між життям і смертю? От коли ти все ж таки провалився, дозволив собі це заснути. Так, так. — І скільки він тривав цей період? — Потім, от, що ти То про його дізнався? — Півдня, півдня, Ти щось пам'ятаєш про цей час між життям і смертю?
0: — Пам'ятаю якось ну, пропасть. Сни якісь. Типу, і загалом... Ну, це дуже важко якось описати, реально. Попиши.
1: Мені дуже цікаво. Я містик, я вірю в недоказові речі. Я тобі ти... говорила з самого початку.
0: Ти розумієш, що ти не спиш. От якось це, якось це важко описати. Це дуже схоже якби на сон. Це дуже схоже на сни. Але ти розумієш, що це, коротше, не воно це щось інша движуха, Плюс, тобі плюс-мінус там дають відмотати те, що з тобою відбувалося. Ти розумієш по ходу причину, чому ти зараз в польотах.
1: Що ти маєш на увазі? Ти бачиш своє життя?
0: Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти усвідомлюєш, що з тобою сталося? Типу, що це поранення, серйозне. І ти розумієш, чому ти зараз у таких типу польотах в такому сні. І ти розумієш, чому ти прокинутися не можеш. Е, і ти розумієш, що відбувається типу щось погане там, ти пам'ятаєш саму жорстку жесть там, по болі, по реакції хлопців і так далі. Е, я, ну, не знаю, якось я робив все, типу, блін, засранець! Типу, давай, типу, я ще хочу жити, типу і так далі. Типу, я я робив все, і кожен раз, коли я приходив до свідомість, я типу, намагався це більше Прокачувати
1: Виглядало, як мозок, який не відключається.
0: — Так. Так. Тобто, мозок працював, все було в цьому плані норм. Угу. —
1: Нічого Але... містичного не було? Якогось світла, тунелю? —
0: Ну, щось схоже. Типу, ну, я те, що про голоса говорив. Те, що типу, відпочинь. Те, що типу, ти заслужив. Якийсь такий розслабляючий релакс.
1: — На що був схожий цей голос? — Жіночий, чоловічий?
0: — Ні, жіночий, жіночий. — Ну, я, 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 окей, я не думаю, що це прям якась Це е... мені
1: цікаво, містична, мені, типу... справді, цікава в мене аудиторія в більшості жіночої.
0: — В моєму випадку це жіночий голос, який мені там розповідав, що типу, ну, це було дуже швидко, там. ти заслужив, ж типу чувак, ну, типу, як порада.
1: — В тебе є відчуття, що ти зробив свій вибір на користь життя? — От
0: Мене є це відчуття. Чи, — якби ти
1: сказав, окей, все, відпочиваю, то так, тебе би не було. — Так,
0: так, так. У мене було внутрішнє переконання, що це не порада, щоб я відпочив, щоб мені було краще. А це була порада мене, коротше, не дурить. І, тіпа... І вона потім би сказала, ну що, речі? привіт. Кеа я? Там, де треба.
1: — Драю. Всі свої. Волхала. — Волхала, да. я так. Я такий, ні, тільки не Волхала. — Чила, що вони ці смирючі вікінги? — Типа, а все,
0: а все. Це був не сон. Вітаю. Тому да, я відчуваю що переміхи. І...
1: От для тебе до і після це який момент? До і після чого? Ну, то коли життя поділилося на до і після?
0: Ранок. Ранок. Коли в останній раз бачив те розбите це село, бачив там тих людей, Інтенсив війни був інший, не, не київська кампанія. Тобто все було жорсткіше. У нас менше засобів э- контр-артилерії. І я розумів, що тут буде, тут буде жорстче. А- для мене це було... ну, погано спали тоді. Ну, я погано спав тоді, тому що я був... Э- я під вечором тоді приїхав з бойових, коли хлопців вивозив. Е, я там був під обстрілами, і ми погано поспали, не поснідали, я, короче, їду недовольний, як їхати на війну, не поснідавши. Це момент,
1: який поділив життя на до і після, це ранок перед пораненням.
0: Так. так, так, так. Тобто, коли я, коли я закрив двері, двері автомобіля, Тобто, коли останній раз в житті, мабуть, приїхався на механічній коробці передач. Е, ну, це було якби до потім уже все по-іншому. —
1: Протези тобі дозволять їздити за кермом з часу? —
0: Протези — так. Ну, протези дозволять їздити за кермом спочатку з ручним керуванням, але ті протези, до яких я прагну, електронний протез. Бачив приклад американця, котрий водить автівку педалями з такою ж високою ампутацією, як у мене обох кінцівок. Тобто вони налаштовуються і це дозволяють на автоматичній коробці передач. Тобто ця історія Мені, мені це дозволить.
1: Це багато болю треба пережити і прийняти, щоб опанувати от такого виду протези і навчитися їздити за кермом, підніматися в гори, бігати. Так, так,
0: але я переключився на мету. Я такий, я не знаю, як це назвати, романтика, підлітковий максималізм. Mm-hmm. Е-, типу, в боротьбі з незаконними забудовами, якщо я включаюсь, я все кручу. Все. Це ворог. Це все по-серйозному. Ну, давай. Так і тут. Ну, типу, це ворог. Ну, давай. Окей, значить, це виклик. Добав. Я це сприйняв, типу, як, да, як на особисто, як виклик. Безп... Безперечно, я декілька разів провалювався психологічно. Угу. А,
1: ПТСР в тебе був? Депресія?
0: ПТСР був. ПТСР проявився, почав проявлятися значно пізніше. Ну, він так і проявляється. Він не проявляється. На початку. А е-... що друге ти спитала?
1: Депресію. Ну, я напевно про п'ять стадій прийняття. Тож спочатку ти заперечуєш, потім, типу, ну, сунт, потім деп... торг, потім депресія, потім прийняття. Мені здається, що ти включився відразу знову да. боротьбу з будівельною мафією. Початку... І це все ти відтермінував кудись. Знаєш, от просто ну, вма... на... в майбутнє закинув.
0: На початку я включився реально, а потім була трошки провали в депресію. Не надовго там, на пару, на пару годин в день це не, не про що. І ПТСРчик трошки був.
1: Як він виглядав
0: — ПТСРчик Колбасило з нами, снилося, як їду на машині, і цей, без хіпі-енду.
1: Той самий момент чи могли бути різні?
0: Та, сама машина,
1: та сама машина.
0: Або підрив на міні, або прильот міномета, коли я був під мінометом обстрілом на машині, але з якби ну, гинув на цьому, на, на війні. Був вже скаватий сон. Сподіваюся, останній мій так би, ПТСР, це коли я був на операції у військовому госпіталі на реампутації кінцівки. Я поспав 20 хвилин, за ці 20 хвилин я не міг більше спати, я там щось на мене колбасило. І мені приснився сон, як мене, типу нагороджують, я не можу встати, виходить моя дівчина. Я думаю, якого хрена ти вийшла і мене, коротше, ну, цей, а ти нікого не забула, якби? тут мене, як нагороджують. І такий, посмертно. І я такий, сука, що закінчений сон? І, ну, да, це про ПТСР. Успішний
1: успіх, це що для мене? Успішний тебе зараз. успіх для
0: мене це протези і, загалом, протезування, яке мене поверне до активного життя. Незалежно, ну, я вже, слава Богу, незалежний. Тобто, я не залежу зараз ні від ні людини в плані побуту. І, mm-hmm. тобто, та мета розстоїть у мене в плані життєвої і реалізації, і там, громадсько-політичної діяльності. Так само там така ж максимальна планка, як і ходити на цих двох палках. Тобто, у мене мета повернутися до громадсько-політичної діяльності. Я відчуваю відповідальність перед людьми, котрі мені пишуть. Тобто, цих повідомлень багато і я їх не сприймаю як... Коли вони говорять, ми в тебе віримо, будь ласка, типу, давай. Робити, те, що ти робиш, я це не сприймаю як, типу, хав, яка гарна похвала. Типу, я реально відчуваю відповідальність типу, перед цими людьми, які в тебе вірять. І, і просять тебе прийти, ну, стань на протези, щоб у тебе вийшло те, чим ти займався. Тобто, моє ідеальне, скажімо так, в майбутньому життя — це коли ти прокидаєшся, надягаєш протези, не від кого не залежиш, сідаєш в свою ласточку. Е, їдеш е, — зносить чертям е, пики. Може в парламенті, не знаю. У мене батальйон на 100% складається з добровольців. Е, е, і я тобі скажу, це абсолютно різні люди. Це середній бізнес, це вчителі, це роботяги, це інтелектуали, це ну, різні електрики, я не знаю, юристи, е, айтішники куди б із них. Е, тому журналісти.
1: І всі вони мають бажання потім повертатися і удосконалювати кожен свою сферу? Безперечно,
0: безперечно. Ні, я мало зустрічав, особливо, серед добровольців мало реально людей, котрі там марять, щоб, коротше, там, ще 10 років послужити в армії. У кадрових, знаю, є таке у добровольців. Ну, добровольці реально взяли до рук зброю, щоб війна закінчилася, він на собственный день хоче повернутися до родини. Це абсолютно нормально. —
1: Чого про війну ми не знаємо, а мали би знати?
0: — Ціну. — Думаєш, mm. ми
1: мали би це знати зараз?
0: — Так. Зараз так.
1: — Ціну, це ти маєш на увазі, скільки загинуло? Віддало життя за Україну? —
0: Скільки віддало, як? віддало життя, е, які сурові реалії, е, що це не романтика, що це не окопчик з кльовими видосами. Безперечно, блин, чорний гумор, ми там можемо під обстрілами і, і там, познімати видоси, хлопці з GoProшками бігають, як розвалюють цих чертей. Це є. Але є ще... Інша сторона медалі. Тобто, наскільки це психологічно важко, скільки поранених, скільки Я, можливо, не про цифру, я зараз маю на увазі, але просто, щоб суспільство трошки більше усвідомлювало, наскільки військові складні рішення типу, прийняли і наскільки е- тил не має права розслаблятися. Наскільки Львів, Київ, Одеса, Харків, Донеччина, там, Луганщина, Херсонщина, наскільки ми маємо всі бути одним цілим. Тому що відчуваю трошки такі тенденції. Київ пропав в заточення і, типу, можуть люди собі вже забути про дозволити забути там про допомогу армії, дозволити собі там поїхати кудись краще на відпочинок і так далі. Тому от хотілося б, все ж таки, щоб люди трошки знали більше. Якщо біля тебе зараз не гуляє цей дурнувати запах смерті, я тільки радий. Я заради цього брав зброю. Я ніколи не, ігра... не граю в гру. «О, короче, йому 25, але він не на війні, а ти чому не на війні?» ні ні, 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 ні. О, о, о. Це вибір кожного. Донати ж Типу, Я не граю в таку історію, типу, але ну, ми маємо бути одним цілим. Сил, журналісти, економіка, донати, волонтери і військо. Це все одно ціле має бути.
1: Мобілізація. Наскільки велика проблема? І що тебе більше харить? Ухиляння чи корупція?
0: Корупція. Ну, ухиляння — це є корупція. Ну, таку... та,
1: ні, ухиляння — це одна сторона, а корупція... Ну,
0: ухиляються це... за рахунок корупції збільшого. Так, так, так. В великих містах ухиляються за рахунок корупції. Та да, все харить мобілізації. Харить, я відверто кажу, харять... Жирні полковники, котрі роками сиділи, набували кишеню з чуваків, у котрих немає відстрочки. І тепер вони, короті, грають таких, типу, святош, котрі ж на благо країни. У нас же війна, ви не були в курсі, у нас же війна, ми маємо проводити мобілізацію. І роблять це через жопу. Ну реально, типу, починається цей бред, ми з Рашки ржали. Ну, це реально типу, бредова історія. Починають ходити по громадському транспорту, по офісам, блядь, по ресторанам і так далі. Шасувати повістки наліво-направо, зупиняти машини. Ну, це дика історія. Тому що я задавав питання. У нас є зараз реальна потреба призвати всіх чоловіків призивного віку. Відповідають воєнкоми, відповідають вище керівництва збройних сил. Немає. Хлопці, якого хрена ви робите? І скажіть на хіба. Ви граєте в цю гру для, російського, для російської пропаганди.
1: Ти вважаєш, це можна було зробити якось по-іншому? Я вважаю, що,
0: я вважаю, що це можна було зробити цивілізовано. Я вважаю, що це реально не можна. Не
1: вишуковувати чоловіків під лопухами, не тягнути та, їх за ноги, не, не збивати та. з них.
0: Перше, об'єктивно, там, чоловіка з лопухами, там, ну я не знаю, ну пробуйте з ними спілкуватися якось по-іншому, але нам таке не треба. Ну, камон. Або, що мене харить найбільше, якийсь, вибачте, кончений наркоман, екс-тітухан, бухим їде в комендантську годину, або ще краще, вчинає кримінальний злочин, покарання, сука, повістка. Ну, я, я що, щось не так в житті робив? Ви реально мені хочете щастя? Я розповідав про цих світлих хлопців, котрі їхали зі мною в автомобілі. Ви уявляєте, якби зі мною їхала ця радість життєва в машині? як швидко я би отримав турнікет на горло. Ну, типу, це це реально, після, це прояв неповаги до військових, з яких пір служба в Збройних Силах стала покаранням. Я пишаюся тим, що зараз служба в Збройних Силах — це є престижем. І українці в тилу це демонструють. І отак, типу, покарання. Ну я не знаю. А а беріть їх собі помічниками в Верховну раду тоді. Угу. В поліцію їх набирайте. Це
1: організаторів секс-вечірок. Так, в поліцію
0: набирайте. Бо... Мажорів,
1: які лепса, слухають в та, любові. Так,
0: так, так. Беріть, беріть, да, помічниками в Верхов... в Кабінет міністрів собі їх візьміть з такими ідеями. Ну там
1: такі є. Ти там знаєш. такі є,
0: окей. Ні, але щоб, ну, там ти
1: їх називаєш примажореною наплачу.
0: Примажореною наплачу, але от у них саме у цих товаришів, у них насправді дуже багато там юристів, фахових людей, там аналітиків журналістів, колишніх-неколишніх, котрі фахово роблять свою роботу. Е, і за рахунок них вони часто виїжджають. Візьміть у цих товаришів собі і робіть фахову роботу. Чого ви, чо ви не хочете? Ну, тому що це ж автоматиком постріляти, виродять окупчик. Це ж так, типу. Войнушка. Сохраненки почнемо, якщо що, ще раз. Тому ну, це дика, блін просто історія з цією мобілізацією, з видачею, з роздачею повісток. Ну, треба реально міняти, треба воєнкомів, реально з ними щось робити, це все реорганізовувати. Це дика, дика, дикська жесть.
1: Чого ми не знаємо про війну і ніколи не дізнаємося?
0: Я не знаю, ну, про якісь, мабуть, операції, і не вдалі, і... Ну, про вдалі, мабуть, дізнаємось. Про згод... вдалі
1: ми відразу дізнаємось. Ну,
0: не, не одр... ну, про деякі не одразу, про якісь секретні, реально, там, може, згодом дізнаємося. Я не беруся зараз оцінювати... Головнокомандувача і вище військове керівництво. Типу, от що шо а зараз тут я просто тупо, не готовий давати. Я не
1: готова тебе навіть про це питати, але запитаю про рейтинги. Час від часу соцопитування проводять. Ну, Зеленський, звичайно, у нас номер один в усіх, хто проводить ці соцопитування. На другому місці Залужний. А як воно там, на нулі, у війську?
0: Ну, до, до Залужного, ну, у є авторитет, до, до нього з повагою ставляться. Я Залужного ну, особисто поважаю. Ну, я, я радий, що зараз такий головнокомандовач. Те, що я бачу, те, за чим слідкую. Тобто, ну, звісно, в армії там, моментів там вистачає. Але якщо конкретно говорити про Залужного, його як головнокомандувача, я вважаю, це точно зараз, Найсильніший головнокомандувач, котрий у нас би міг бути. Тобто він освічений і, головне, що мені подобається, це людина, все ж таки, ну, нова. Людина нової системи. Тобто у нас багато в армії зараз реально тих от радянських приколів, котрі нас стоперять назад і відбувають бажання реально служити. Тобто він з тим бореться, по-друге, він публічно задекларував, що це є зло в армії. Тобто ну, я до залужно ставлюсь з повагою, він, те, що я бачу, ставиться до рядових військових з повагою. Що мені подобається, це і в командуванні, і в рядовому складі. Так? Uh-huh. А, дійсно, на нього часто рівняються починками, ну, позицією, тобто, поведінкою. Uh-huh. Тому, ну, ну, тут так, тут, знову ж таки, мати авторитет, ну, тут забіга... забігаючи в минуло, були головнокомандувачі, котрі не мали авторитету не серед рядового складу, не серед, і це було ще не так давно, ми вже перебували в стані війни з Росією, і у нас були головнокомандувачі, котрі не мали цього авторитету. І це, насправді, дуже сильно підриває обороноздатність країни в контексті настроїв в Збройних Силах.
1: — Ми тут любимо говорити відносному тилу про перемогу, обов'язково переможемо, все відвоюємо. Там воно теж так виглядає все браворно, коли е, ти бачиш на власні очі. — Там
0: воно виглядає. Тобто ми впевнені в примозі. Е, Ніколи це питання не ставилось. Ну, остання в мене така розмова, може, була в березні минулого року, коли там Київ був в облозі, ми не знали. Ну, ми робили все, щоб стояти, але відверто ми не були впевнені. Після цього ми до цих розмов не поверталися, ми впевнені в нашій перемозі, але, безперечно, серед військових, це правда, нема е, такого задирання. Завтра контрнаступ, покупаємося в Криму, поїдемо в Брянську Народну Республіку. Ні, у нас е, чітке розуміння, що це буде важко, буде довго. Так що це історія про наступ, це історія про втрати. Uh, і, відповідно, не можемо собі таке дозволити. Я ну, з поваги до загиблих побратимів я собі ніколи не дозволю задирати, займатися шапкозадирателесом. І, там, дощами да тут, коротше. Це я оце щами тут, коротше, ціну, ціну типу, усвідомлюю. Тому і у війську ті люди, котрі хоч раз проходили, виконували бойові завдання, вони, вони розуміють, вони так не роблять.
1: — А це от теза, що ми не можемо собі дозволити тепер вже не повертати Крим і Донбас?
0: — Це правда, це правда. Це, знову ж таки, через в моєму випадку, моя позиція так сформована через те, що я маю загиблих побратимів, через те, що ми маємо цивільно вбитих осіб, через те, що ми маємо закатованих людей, ми маємо вбитих дітей. Цивільних осіб, котрі тільки починали своє просто не житєвий шлях, просто починали своє життя. Це всередині кожного військового. І це правда, тут вже дороги назад немає. Тобто я не беруся зараз говорити за всіх військових, але я думаю, що мене підтримують між неволею якихось наших там, територій, між неволею Української держави і смертю, військовий вибере смерть
1: якби хтось за кордоном почав нас схиляти до переговорів. Е, військові, намагалися? Військові намагалися. на це не погодяться. От є така думка, що там військові, взагалі вояки, не погодяться на це.
0: Військові погодяться на перемовини, де буде обговорюватися капітуляція Росії і полишення українських територій абсолютно всіх території Донбасу, території Окупованого Криму. На це окей. Якщо говорити щось про інше, не готові. І це правда війську абсолютно тверді, тверді настрої по цьому. Не готові.
1: Що ти вважаєш найбільшою внутрішньою українською
0: проблемою? Внутрішні гниди. Внутрішні гниди, котрі іноді дозволяють собі надягнути форму, поспекулювати волонтеркою, поспекулювати загалом війною і робити абсолютно антинародні речі. Знучаючись знову ж таки, з тих же справжніх військових, зі справжніх волонтерів, просто зі справжніх, нормальних українців, котрих більшість в більшості країни е, живе. Я бажаю, це найбільша проблема. Тобто, з е, зовнішнього ми переможемо ворога. Я не сумніваюся. Але для мене перемога — це перемогти і зовнішнього, і внутрішнього ворога. Тобто не маємо потім права не перемагати внутрішнього. З ним також маємо розправитися. Тому що зброю брали до рук і досі тримаємо зброю в руках. Хтось вже там понад пів року, хтось два роки, хтось 14-100 років тримає зброю в руках. Е- з того, щоб тут була нормальна країна. Не просто, щоб була країна. Ми не хочемо просто, від... От просто відвоювати в Крим і Донбас, щоб коротше, в Крим поїхати покупатися в морі. Ні, ми хочемо жити в нормальній країні з Кримом і Донбасом.
1: До росіян, що ти відчуваєш?
0: Mm. Ну, знаєш, як до якогось е... нещасливого минулого кохання можеш нічого не відчувати. Е, до цих е, товаришів я відчуваю, але відчуваю ну, тотальну ненависть, я відчуваю кровну помсту. Я я це абсолютно усвідомлюю, і так, це жорстко, що я буду свою дитину виховувати в ідеології кровної помсти до останнього. —
1: Кровна помста — це стріляти по їхніх містах і селах. Ти готовий до такого? Це око за око. —
0: Стріляти я не артилерист.
1: — Ну а що в твоєму розумінні означає кров? Ну, — ну, тобто.
0: дай, 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 дай я договорю. Ну, я, 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 я ненавижу е, цю націю, я щиро вважаю, що вони нічого не зробили, вони сприяли тому, щоб була війна і вбивали мирних громадян тут. Я вважаю, що житель Москви, Санкт-Петербурга і е, чмобік, який е, вступив на нашу землю — це одне ціле. Як у нас однецілі волонтери, громадяни і Збройні Сили, у них це теж. Вся історія однецілі, відповідно, вони співучасники. Відповідно, я буду виховувати дітей в е... ідеології помсти цим, цим товаришам. Я відчуваю їх кровним абсолютно ворогом, який хотів знищити мою націю. Я буду відчувати до своїх останніх днів, що не просто моя нація має вистояти, а їх не має бути як нації. Тоді вони будуть жити спокійно в моїй країні. Ну, я це вже відчув. Окей, можна було говорити про те, коли вони просто тупо пику свою сюди пхали і заводили сюди своїх політиків. Можна було говорити про те, типу, як ми маємо думати про нацбезпеку, як їх сюди не пускати і так далі. Коли вони просто взяли зброю і почали вбивати наших цивільних людей, ну, ці розмови закінчили, все. Окей, Ну, хочете так, давайте так. Я буду вчити дітей, що це опущені. Ну. На жаргоні, вибачайте, це я не сидів, я на Троєчині виріс. Угу. Але, ну, опущені, та. кончені абсолютно люди, всі, без виключення. Нічого не зробили, щоб цього не було. Помовчали, ну, спасибо. окей. Дуже, дуже, якби допомогло їх мовчання, тільки їх покидьку уголовнокомандувачу і Збройним силам це мовчання допомогло. Тому я навіть не сприймаю тих людей. Ну, ми не підтримували. Ми написали постік Ніт війні». Та йдіть в Сраку зі своїм постіком типу, «Нєт війні». Ви бачили, до чого воно все йде, нічого не зробили. Тобто, і, кажу ще раз, ну, дуже підступна історія. Я їх, для мене вони гірші в мільярд разів, ніж там, наприклад, ну, нацисти, котрі приходили, вони хоча б публічно про це говорили. Ми йдемо вас вбивати. У нас ідеологія, геноцид. У цих святі, коротше, такі святошинські поняття, міролюбіві, Боженька, Батюшка, благослові, ми йдемо з кулями, коротше, причищати. Ну, це настільки огидно, це настільки образа за це. Тому, а побратимів про я ніколи їм не пробачу. Я не пробачу троюрідного свого брата, Коти, слава Богу, живий. Але Козирий на 4 роки і день народження отримав подарунок евакуації з Буч. У котрого машина вибухнула його сімейна машину ну, машина його батька вибухнула в його дворі, коли він був у будинку. Я це ніколи в житті не пробачу таке дитинство свого тровірного брата, який теж, до речі, звати Олег. Е, тому, тому ні. У мене мене планка впала. Це правда. Я не знаю, типу, зараз е, ну я не знаю, типу, як оцінювати це, мабуть, неправильно. Типу, зараз сказати на камеру, що це коротше, я врівров... врівноважена тебе нормальна людина. Мабуть ні, але отак.
1: Ти врівноважена, нормальна людина і врівноважує тебе любов. От наскільки твоя любов більша? У
0: мене, мене є любов до країни, у мене є любов до коханої дівчини, у мене є любов до батьків, до друзів, у е, мене є любов до там, громади, з котрими ми об'єднані, там, робимо офігенні речі, я реально теж кайфую від них.
1: Ти боявся, що кохана тебе не прийме? Після поранення.
0: Так, боявся. Ну, ну, боявся реакції. Я боявся реакції, боявся, що, типу, вона ну не подасть типу, цьому виду, але що вона зміниться. Типу, мене да, так, боявся. Боявся, я багато надав. Боїшся? Ні боявся. ні, боявся. Не боїшся? Ну, вона мене вже прийняла, тому не прийняти вона мене вже не може. Там, е, типу, е, не боявся, боявся реакції. Дурню дур собі теж там, голову там, думав і так далі. Але ні, вона з перших секунд була поруч, в Дніпро приїхала в М'єчникова в реанімацію. Думав ридати, коротше, буде. Вона акумулювала сили, потім в Києві виняли трубку. І я перший раз з нею поговорив. І там взагалі була інша серйозна людина. Я ну, кажу, я не знаю, що буде далі, я не знаю, який буде в нас побут, що воно буде. Кажуть, мені тут, я тут розкалбас. Вона каже, я все в курсі, все знаю. Буде так, так, так і так. Все буде добре. Я так, його, порядок.
1: Більшість хлопців мають таку підтримку. Твоїх друзів я маю на увазі, тих, з ким ти спілкуєшся. Чи комусь бракує теплих людських стосунків.
0: Ну, бракує. Я ж не буду лукавити, що у всіх все гаразд, і війна, насправді, зробила більше негараздів у сім'ях, відносинах між чоловіком і жінкою, особливо, коли чоловік військовий, ніж чогось більш приємного. Це... — Більше
1: негараздів, ніж романтики? Я думала, може, знаєш, якщо сім'я погано Мабуть, жила, а потім чоловік пішов героєм на фронт, все це стерлося, Я
0: багато просто бачив важких моментів, про які я не готовий зараз говорити, але я бачив, як розпадалися сім'я на війні, як жінки не витримували. Я бачив, як психологічно хлопці не вивозили цю історію. Я бачив, як хлопці мали стосунки, але потім закривалися через поранених і загиблих побратимів. Я бачив, як хлопці зациклювалися на війні. Тому це вже історія про психологічну реабілітацію і потім завдання просто цих хлопців повернути до, до, до нормального життя. Тобто в мене є багато друзів, котрі просто тупо зараз не готові, котрі служать. У них є бажання кровної мести, помсти за побратимів, і вони живуть цим. Вони не думають навіть про стосунки.
1: — Хвилинка філософії. В oh. чому сенс буття?
0: E, в справедливості в.
1: Твій особистий в чому?
0: Справедливості, так. E, в ті по совісті, як би це пафосно не звучало. Я просто багато над цим думав. І не розумів багатьох a, о цих от авторів законопроєктів. Ми живемо всього ж один раз, ну, я другий, але не всі живуть два рази, як я, переважно, це один. І воно таке швидке, і таке однесеньке, що, ну, блін, ну, його ж треба красиво, чорт, забирай, прожити. Його треба, я просто внутрішньо кайфую, вибачте, від цієї, ну, від принципів. Від того, що в тебе є репутація, тебе люди поважають, це ну, ні за що не купиш. І, і так я отримую від цього, я там, зізнаюся, каюсь, я отримую від цього насолоду. Те, що там, ну, я, я не продам в першу чергу самого себе, я не піду на е, умови зі своєю совістю. Але я задаюся питанням, типу, як. Інші, тому що типу, життя... я не знаю, як би я прожив би житті, якби в мене було б їх там, 10 хоча б. Може, я там пару разів покидьками був би. Але воно ж всього лише одне. І типу, є покоління, є відповідальність перед майбутніми поколіннями. Ну, там, всі родину хочуть завести. тебе ж бачать твоє оточення, родичі. І я розумію, що найкраще це ну, реальна совість, репутація, мабуть, справедливість. Справедливість. Насправді, я теж можу жорстко відповідати, коли до мене жорстко. Я бажаю це справедливо. Е, як і на кохання можна відповідати коханням, на добро добром, так і на зло треба відповідати злом. У мене такі життєві принципи. Я бажаю це справедливо. Е, деякі люди живуть несправедливо. Я не знаю, від чого вони в цьому житті отримують задоволення. Від грошей Ну, можливо, я думаю, вони будуть нещасними людьми в старості. Не те, щоб в старості, найближчим, найближчим часом вони будуть нещасними.
1: Я з тобою згодна. Я вважаю, що задоволення приносить розвиток. Що коли твої бажання дуже матеріальні, ти ніколи не можеш наїстися. Жреш, жреш, жреш і постійно голодний.
0: Сто відсотків, сто відсотків. Ні, безперечно. Гроші і можлив, ну, вміння їх заробляти, тільки заробляти, а не набувати неправомірно. Це, о, Боже, як Юрій сказав, подумайте, я там по фені казав, люди подумають, ну, може не все потеряно з тим вгорі кандидатом. Я з речі не приїхав, якщо що. Е, так, то гроші — це, ну, звісно, важлива життєва історія, з кожними роками стає. Але, але камон. Ну не бу... коли проблема,
1: коли вони стають самоціллю.
0: Проблема, коли вони стають самоціллю і проблема, коли Да, не ну, я не знаю. Я ніколи в житті не отримував такого задоволення, якого, від матеріальних якихось благ, як від якоїсь там духовної історії вчинку. Послати нахер забудовника, який тобі там пропонує десятки. Ну, це матеріальна правда, да, коли тобі.
1: Пентхаус у центрі столиці. я ну, підказує.
0: Так, так, так. Це, блін, набагато кайфовіше потім прийти в однокімнатну квартиру, okay. ніж взяти б це, припустимо.
1: І тому я тобі дякую за золото. Знаєш, за яке? За золото людського спілкування.
0: Дякую тобі, це, це насправді це взаємно.
1: І тепер ти маєш сказати слава Україні, тому що друга частина моя.
0: Слава Україні!
1: Героям слава.
0: Так, дякую. Дякую тобі. У мене насправді от, такої, такої розмови в мене, в мене не було.